0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük. Ez volt az az év, amikor az Egyház október 4-ét azt Szent Ferenc az állatok és a természetvédőszentjének halálának napját jelölte ki erre az alkalomra. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk Krebsz Gyöngyivel, a Hérosz Fehérvári Állatotthonának vezetőjével, aki már itt is van velünk a vonalban. Köszönöm szépen, hogy fogadtad a hívásunkat. Köszönöm szépen a megkeresést. Jelentős nap ez az állatok tekintetében, de mire hívja fel a figyelmet, és mi az, amire ilyenkor extrém fel kell hívni a figyelmet?
1: Mi mindig arról beszélünk ilyenkor, hogy a felelősség az az emberé. Tehát ezekért az állatokért az ember felelősséget kell, hogy vállaljon, és sajnos tulajdonképpen mindig erről kell a legtöbbet beszélni, hogy az állatoknak a 31 éve alatt nagyon sokféle problémával, kihívással Szembenézünk, nagyon sok minden változik, maga a környezet, amiben dolgozunk, az folyamatosan változik, nagyon, nagyon más az állattartás, nagyon más az állattartásnak a kultúrája azóta, amióta mi elkezdtük, de a rászoruló állatoknak a száma sajnos nem nagyon akar változni, és az, hogy az állatok kikerülnek az utcára, hogy bántalmazás áldozatai lesznek, hogy nem kapnak megfelelő ellátást, ez mind az emberi felelőtlenségből Eredés. Azt gondolom, hogy a jelen időszakban a társadalmunknak ez az egyik legnagyobb problémája nem csak az állattartás területén, hanem az élet más területein is, hogy nagyon nem megy az emberek egy bizonyos rétegének a felelősségvállalás.
0: Hogyan próbáljátok meg, vagy hogyan tudjátok edukálni ezt a réteget?
1: Az idei állatok világnapja kapcsán tulajdonképpen hívószónak a, a megelőzést tettük meg mert azt gondolom, hogy megelőzéssel sokkal hatékonyabban lehet az állatokért tenni. Nyilván fontos a napi, tevőleges munka, amit az otthonban végzünk, de, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az állatoknak a szenvedését megelőzzük. És hát ennek kapcsán tulajdonképpen három fő területet emeltem most ki. Az egyik az nyilván az ivartalanítás, amiről nem lehet eleget beszélni, hiszen statisztikai adatok mutatják, hogy évről évre az állatotthonba bekerülő kutyáknak a fele, macskáknak pedig a 75%-a az kölyök. Az a bizonyos felesleges szaporulat, tehát már megszületnek ezek a kis állatok, már akkor nem kellenek a gazdáiknak, és jelentős részük sajnos az utcára kerül, vagy, vagy hát a menhelyekre, ahol nyilván nehéz a, gazda, a gazdakeresés és nagyon sok munkát meg pénzt igényel, hogy ezek az állatok rendbe legyenek téve. Tehát az ivartalanítás az egy nagyon fontos dolog, viszont addig, amíg csak az állatvédő szervezetek, az állatotkonok tesznek ezen a téren, addig ez nem lesz elég, mert nagyon, -nagyon nagy a populációnak a növekedése, és az emberi beavatkozás miatt különösen a macska populációnak a növekedési üteme, az felgyorsult az utóbbi időszakban. A másik terület, ahol hatékonyan tudunk fellépni, ez a nevelés. És hát itt azt gondolom, hogy a Fehérvári állat otthon a kezdetektől fogva élen jár, hiszen 1995 óta minden évben megszervezzük az állatvédelmi napközi tábort. Ez hát az elején még öt turnus volt egy nyári időszakban, de most már csak három. Turnus, hiszen ezt a munka mellett jó magam vezetem, és, és nem tudok többet vállalni. Viszont ez a három turnus is nagyon fontos minden évben. Jönnek a gyerekek, és egy egész hetet ott töltenek az állatok között, és nem csak az állatotthoni életét ismerik meg, hanem közvetlenül az állatoknak az ott élő állatoknak a sorsával is Megismerkednek, és hát nyilván így lehetőség van arra, hogy egy átfogó képet adjunk nekik az egy hét alatt az állatvédelemnek a különböző területeiről. A másik fontos programunk a gyermektagozat, amit lassan 15 éve működtetünk. Ide ugye iskolák, óvodák jelentkezését várjuk. Ez azt jelenti, hogy a, a tanév folyamán, tehát októbertől júniusig, minden hónapban ott vagyunk az oktatási intézményben, és foglalkozást tartunk azoknak a gyerekeknek, akik jelentkeznek erre a gyermektagozatra, illetve a decemberi programunk az az állatok karácsonya, és hát van lehetőség arra is, hogy ezek a csoportok meglátogassák az mond. Emellett pedig nagyon sok foglalkozást, előadást tartunk. Tegnap például újfaluban jártam, az általános iskolában, ahova a kutyát, cicákat és a teknőst is vittük, és nem csak annyi történik ilyenkor, hogy a gyerekek megsimogatják az állatokat, hanem előtte komolyan átbeszéljük velük, hogy hát milyen szükségletei vannak az állatoknak, illetve milyenek például az érzékszerveik, összehasonlítjuk az emberével, miért fontos, mire kell figyelni, mit jelent az, hogy az orra a legfontosabb érzékszerve a kutyának, miért kell ezt nekünk tudni. Tehát ilyenkor nagyon sok mindent el tudunk mondani a, a gyerekeknek, és hát természetesen az állatotthonban is fogadunk csoportokat, be lehet jelentkezni, ez egy minimum másfél órás program, körbe megyünk, elmondom, hogy miért kerülnek be az állatok, elmondom, hogy melyik épületnek mi a funkciója, és utána a gyerekek három csoportra osztva be tudnak menni a kölyökutyák közé, a Cicogodába és a Macskaházba, és akkor közvetlenül is találkoznak az állatokkal. Az oktatási intézmények egyébként nagyon sokszor összekötik ezeket a programokat adománygyűjtéssel, ami nyilván szintén egy nagyon fontos nevelési pont, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy igenis a rászorulóknak, a náluk gyengébbeknek segíteni kell.
0: Tapasztaljátok azt, hogy ezekkel a foglalkozásokkal a gyerekeken keresztül a szülők szemléletét, hozzáállását is lehet változtatni?
1: Természetesen, tehát ez egy nagyon fontos elem. Kapunk visszajelzéseket rendszeresen. Hát például, amikor egyszer voltunk gyermektagozaton, ahol a, a cicákról és a macskatartásról beszélgettünk, bent voltak velünk a, a cicák is, akkor miközben mi már pakoltunk, ugye vége volt a foglalkozásnak, pakoltunk, és érkeztek a szülők a gyerekekért, és akkor ott, ott rögtön megtapasztaltuk azt, hogy, hogy azonnal elkezdték mondani anyukának, apukának, hogy na hát akkor a cicával lesz kell, meg azt kell csinálni. Illetve volt egy nagyon kedves történet, amit az egyik pedagógus mesélt el, hogy egy ilyen foglalkozás után az ebédlőben, miközben ebédeltek, hallotta, hogy a gyerekek egymás között beszélgetnek, és esetleg a kisgyerek elmondta, hogy na akkor a nagymamának meg kell mondani a hétvégén, hogy a bódrit nem szabad láncon tartani, mert a Bodrinak erre meg arra van szüksége. Tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen közvetlen visszacsatolások.
0: Említetted már az ivartalanítás fontosságát, de jellemzően az elmúlt időszakban az elmúlt hónapokban mi az, ami miatt hozzátok kerülnek az állatok? Fő, fő ok, az ivartalanítás hiánya?
1: Hát nyilván ugye a kölyök állatok azok ez emiatt kerülnek be. Igazából a bekerülő állatok esetében három nagy korcsoportot lehet kiemelni, az egyik ezek a kölykök, A másik az, hogy, és ott egyetem, hogy az ivartalanítás hiánya miatt kerül be ilyen nagy létszámú kölyök, itt egyébként nagyon elkeserítő az, hogy ö, rendszeresen kapunk szoptatós korú állatokat is. Jelenleg is ö, az egyik önkéntes család hét darab jemudi szerű kis kölyökutyát nevelget, akik lassan két hetesek lesznek, háromnaposan dobták ki őket az anyjuk alól. És ugye, hát ezt nem győzök elmondani, hogy ez nagyon sokféle következménye jár. Egyrészt ezeknek a kölyköknek még nincs kialakult immunrendszere, nagyon nehéz, ugye így a mesterséges felnevelésük, de mellette ott marad az anya, akinek az emlői tele vannak tejjel, begyulladnak az emlők, a gyulladt emlők ugye elvezethetnek a későbbiekben a rákosodáshoz is, és az az anya állat, az a továbbiakban is szaporodni fog, és ugyanez van a cicáknál, amikor kukába dobják, az árok szélre, hajítják, dobozban berakják a az erdőbe a, a kiskacsákat. Tehát elképesztő, hogy, hogy milyen kegyetlenek az emberek. Tehát ez az egyik része a bejövő állatoknak. A másik jellemző korcsoport főleg ugye ez kutyáknál van, ez az egy-másfél év közötti időszak, és itt különösen nagy ugye a kanoknak az aránya. Ez az az időszak a kutyánál, amikor elhagyja a kölyök kort, és ugye felnőtté válik. Ez eleve nála is jár mindenféle élettani változásokkal, és hát ugye a kutyák, mint falkában élő állatok számukra nagyon fontos az, hogy ilyenkor meg kell találniuk a helyüket, úgymond a falkában, adott esetben ugye a családban. És sajnos nagyon sokan nincsenek tisztában a kutya viselkedésének az alapjaival, és a kölyök kutyát, ha elkényeztetik, ilyenkor meg már nem olyan cuki az a kiskutya, akinek még megengedték kölyökként az, hogy fölmenjen a kanapéra, vagy bemenjen bárhova, most meg már egyszerre elvárnák tőle, hogy ezeket ne tegye. Ugye nyilván ezt a kutya nem fogja érteni, és hát ebből erednek problémák, és ezek az állatok ilyenkor úgy kerülnek be, hogyha a gazda veszélye egyáltalán a fáradtságot, hogy behozza, és nem pedig az utcára rakja, hogy, hogy elmondanak róla minden rosszat, hogy ilyen neveletlen, olyan neveleten, ami egyértelműen nem igaz, hiszen nagyon sokszor elmondjuk, hogy nincs neveletlen kutya, olyan gazda van, aki nem tudja, hogy hogyan kell az állatát nevelni, tanítani. Tehát nagyon fontos az állatoknak az, hogy megfelelő szabályokat alakítsunk ki számukra. Amikor örökbe fogadnak tőlünk állatot, ezt is mindig elmondjuk, hogy az első, amivel tudják segíteni az állatnak a beilleszkedését, az egy napi rend, amihez tud alkalmazkodni az állat. Tehát a legfőbb dolgok, amik a kutya számára fontosak, azok mindig ugyanabban az időpontban történjenek, ez segíti a beilleszkedését, illetve nyilván az, hogy megtanulja, hogy mik azok a szabályok. Tehát nagyon sokan sajnos vannak úgy, ezt tapasztaljuk, hogy azt gondolják, hogy nekik tökéletes állat kell. Tehát minden tudjon már az állat, amikor kerülhet, ez nyilván nem lehetséges. És ezért van ez, hogy ez az egy-másfél év közötti korosztály is elég nagy számba kerül be. A harmadik pedig az idős állatoknak a, a köre, Sajnos Magyarországon eléggé jellemző az, hogyha egy állat idős lesz, akkor fogják és lecserélik, de ezt szó szerint kell érteni. Tehát vesznek egy fiatal, vagy örökbe fogadnak egy fiatal állatot, és akkor viszont az idősnek már nincsen becsülete. Ezt ugye nagyon nehezen értjük meg. Nem, nem értjük azt, hogy, hogy nem alakul ki kötődés egy 8-10 éve tartott állattal. És hát egyáltalán micsoda hozzáállás ez, hogy, hogy az az állat, aki addig tényleg ott volt az ember mellett, és egy csomó mindent adott az embernek, egyszer csak úgymond feleslegessé válik, tehát ez felfoghatatlan számunkra. De igazából megint csak ki lehet vetíteni az élet egyéb területére, hiszen ha megnézzük azt, hogy az idős emberekkel bizonyos emberek hogyan bánnak, akkor hát az, sem, az sem egy túl jó kép. És hát Ezek az idős állatok nagyon sokszor betegek, vagy kialakulhatnak betegségeik, főleg, hogyha adott esetben nem jó a körülmények, és hát nagyon sokszor a betegség az oka annak, hogy úgy teszik, hogy, hogy ja, hát öreg is, meg beteg is, akkor már nem költünk rá. És ez az, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon alkasztó hozzáállás, és nyilván a, az oktatási programokkal ezek ellen is próbálunk tenni, hiszen a, az oktatási programok azok nem csak a gyerekek, részére szólnak, nem nagyon sok formáló kezdeményezésünk van, amelyek kifejezetten a, a felnőtteknek szólnak, mert nyilván a gyerekeken keresztül lehet hatni a felnőttekre, de kell az is, hogy direktbe is ö, ö, tudjunk rájuk hatni.
0: Hogyan zajlik nálatok a, az örökbefogadási folyamat, akár onnantól kezdve, hogy valaki jelentkezik? Ugye az állataink azok
1: a Facebook oldalon megtekinthetők, ott van egy külön album a gazdakereső kutyáknak, egy külön album a gazdakereső cicáknak. hát ugye a Facebook jellegéből adódóan ott egy fénykép jelenik meg róluk, és ott van a leírás, hogyan került be, miként került be, mi az, amit mi tapasztaltunk róla, a kora, a van-e ivartanítva, stb. Ugye azok az állatok, akiket mi örökbefogadásra ajánlunk, ők már a karanténidőt letöltötték, az oltási programjuk az készen van, és hatónapos kor fölött mindenkit ivartalanítunk. Ugye a kölyköknél pedig ivartalanítási kötelezettség van, tehát ezt, e, ezt mindenkinek tudnia kell. Olyan embernek nem adunk ki állatot, aki elzárkozik az ivartalanítás elől. És hát, ha valakit így választott ki egy állatot, akkor... Az is jó, de, de az is jó, hogy egyszerűen csak megfogad benne ugye, maga az elképzelés. A lényeg az, hogy időpontot kell foglalni a Facebook oldalon, mert így azzal a, a családdal, vagy azzal az emberrel, aki szeretne örökbefogadni, akkor abban a fél órában célzottan tudunk foglalkozni. És hát gyakorlatilag ki kell jönni, tehát ez egy nagyon fontos dolog, csak személyesen van örökbefogadás, ez nincs olyan, hogy meg kinézett valaki egy kutyát, és akkor nem tudom, tehát van olyan néha, hogy akkor vigyük el neki. <gül> Ilyet nem csinálunk. Nyilván az sem lenne rossz, hogyha lenne arra időnk, emberünk, pénzünk, stb., hogy, hogy előzetesen minden helyet, ahova egy állatunk kerülne, azt leellenőrizhetnénk. De hát ez még egyelőre nem áll fenn ez a lehetőség. Nyilván bizalmat szavazunk mindenkinek, aki szeretne örökbe fogadni. És nem is kell az első látogatáskor egyébként rögtön elvinni állatot, tehát ki lehet jönni, lehet ismerkedni, akár több alkalommal is. Ha van konkrét kiválasztott, akkor ugye a macska ház és a cica óda az olyan, hogy oda be lehet menni az állatok közé. A kutyák esetében pedig van arra lehetőség, hogy kihozzuk őket, és akkor az udvaron, vagy akár van erre ilyen kifutónk, ahova, tudjuk vinni az állatot, és akkor ott lehet vele ismerkedni. Nagyon fontos az is, hogy elmondják az emberek, hogy hova kerül az állat, mert akkor mi tudjuk javasolni, hogy, hogy adott esetben ezt az állatot. Mi úgy látjuk, hogy alkalmas egy ilyen környezetbe, egy ilyen családi háttérbe, vagy nem, hiszen azért próbálunk róluk minél többet kideríteni. Nagyon sokat foglalkozunk velük, sétáltatjuk őket, stb illetve az is fontos, hogy elmondják, hogy van-e másik állat, akár kutya, vannak-e macskák, vannak-e egyéb állatok, mert hogyha ezeket az információkat megkapjuk az örökbe fogadni szándékozótól, akkor ezekre is tudunk reagálni, illetve arra is szoktunk lehetőséget biztosítani, hogy az otthoni kutyát kihozzák, és itt a nagy kifutón, egy semleges környezetben összeismertessük egymással a, a, a két kutyát. És hát tulajdonképpen, hogyha megtörtént ez az ismerkedés, és született egy döntés, akkor ott megtörténhet az örökbefogadás is. Ehhez személyig az lakcímkártya kell, adományt kérünk az állatokért. Ugye a csipezés, és ahogy mondtam, az oltások megléte az alap, mind a kutya, mind a macska esetében. Adjuk az oltási könyvet, és hát kitöltjük az örökbefogadási szerződést. A későbbiekben pedig ellenőrizzük az állattartást. Egyrészt szoktunk kérni későbbiekben leírást, képeket arról, hogy az állat hogyan illeszkedett be, mit tapasztalt az örökbefogadó, illetve vannak olyan esetek, amikor kimegyünk a helyszínre, és benne van egyébként a szerződésben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem megfelelőek a körülmények az állatnak, akkor visszavesszük a, az állatokat.
0: Milyen most az örökbefogadási kedv? Mennyien fogadnak örökbe? Ugye én azt gondolom, hogy nyáron talán kevesebben, de így, hogy most elérkezett az ősz, változott ez a szám?
1: Nem egyébként a nyár szokott az örökbefogadás szempontjából a, a legjobb lenni, és a, a szeptember meg a leg, leggyengébb hónap úgymond, mert ugye ott iskola kezdés és sok minden közre játszik. Nyilván a válság egy kicsit rányomja erre a területre a bélyegét, ami olyan szempontból nem rossz, hogy jobban meggondolják az emberek, hogy, hogy tudnak-e örökbefogadni, mert azért az, az mindig fontos, és ezt mindig elmondjuk, hogy az örökbefogadás az legyen egy... egy komoly elhatározás, és legyenek tisztában azzal az örökbefogadók, hogy nem pár hónapra szól az örökbefogadás, hanem az állat egész életére kell róla gondoskodni. Nagyon fontos az is, hogy ez egy ö, ö, tudatos családi döntés legyen. Tehát az egyáltalán nem jó, hogyha a család valamelyik tagja szeretne állatot, és a többi csak azért egyezik bele az állattartásba, mert, mert annyira nyomásnak vannak mondjuk kitéve, mert ebben az esetben azért könnyen előfordulhat, hogyha hazakerül az állat, akkor az addig ellenkező családtagok egyszer csak azt mondják, hogy na nem, kész, én ezt nem tolerálom. Ezek az állatok ezek nem plüssök, tehát reagálnak mindenre, ami történik velük, és nyilván nem jó nekik az, hogyha egy meggondolatlan örökbeadás után néhány nap, vagy néhány hónap után visszakerülnek az állat otthonba. Eleve nagyon sokszor, amikor beérkeznek hozzánk, mi már, a sokadik állomás vagyunk az életükben, holott nekik azért a stabilitásra, a biztonságra nagyon nagy szükségük
0: lenne. Zárásként egy picit visszatérve, konkrétan az Állatok Világnapjának napjára, ugye már több éve szerveztek ezen a napon felvonulást, ez idén is megvalósult. Milyen tapasztalatokkal zártátok ezt a programot, hogyan alakult, hogy sikerült?
1: Én azt gondolom, hogy jól sikerült a tegnap este, és a, a visszajelzések is ezt mutatják. Elég szép számban gyülekeztünk ugye a Kastrom Hotelben, és ott a polgármester úr köszöntője után és a üzemeltetőjének köszöntője után tartottam egy prezentációt, egy kicsit összefoglalva azt, hogy milyen is volt a, a, az elmúlt időszakunk és utána elindultunk, és nagyon sok kutya jött a gazdikkal, ezt ez tényleg nagyon jó volt látni, ezt a rengeteg boldog kutyát, és azt is, hogy nagyon sok közülük, ugye valamikor a Eroszfehérváli állatotthonnak a lakója volt, jó találkozni mindig ezekkel a volt védencekkel, ami külön öröm, hogy nagyon sok volt a gyermek, hiszen ez a jövőre nézve teljes mértékben bíztató, és én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú sétát tettünk polgármester úrral, az önkéntesekkel és a, és a többi kutyatartóval állatbaráttal közösen a belvárosban. Ugye a, a hoteltől indulva az Adéndre utcán sétáltunk végig, majd a fő utcán elértük az országalmát és hát ők készültek ilyen csoportképek mind a kezdőpontnál, mind az országalmánál és tényleg nagyon jó hangulatban váltunk el egymástól.
0: Reméljük, hogy ezzel is minél több embernek fel tudtátok hívni a figyelmét. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Krábs Gyöngyivel, a híros Fehérvári Állatotthonának vezetőjével beszélgettünk. Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet. Múlt és jelen Fehér Feol Podcast mert ismerjük egymást.